0: 夕夕失群鸟，夕夕失群鸟。日暮犹独飞，徘徊无定止。夜夜声转悲，历想，思清远。去来何依依？应值孤生松，恋鹤遥来归。近风无荣木，此荫独不衰。脱身已得所。千载不相为。陶渊明饮酒的第一首诗 说：“ 人生的衰荣是没有一定 的。” 第二首诗 说：“ 人生的祸福报应也是无常 的。” 那 么， 在这样一个一切都难以把握的世界 里， 你所能够把握的是什 么？ 因 此， 他在第三首诗中就提 出： 人活着就要追求和了解。一个宇宙人生的道，这才是最重要的。否则，你这一生就白白的过去了。在中国古代诗人中，也有一些人对人生感到彷徨困惑，找不到一条出路。唐渊明虽然也彷徨，也困惑。可是他这个人之所以了不起，是因为他没有停留在彷徨困惑之中，而是找到了一个立足点，找到了一条他自己要走的路。这第四首诗所写的，就是他摆脱了彷徨困惑，找到自己安身立命之所在的这样一个过程。这段过程。它不是只用叙述来说明，而是用一个形象来表现的。这个形象就是一只鸟。在陶诗中最常用的形象有松树、菊花和鸟。一般说起来，陶渊明在用松树和菊花的形象时，象征的含义是比较固定的。松和菊都是耐寒的植物。他们能够抵抗寒冷的风霜，保持自己的品格。但陶渊明在用鸟的形象时，往往有不同的含义。比如，他说：“久在樊笼里”，那是一只被关在笼子里不自由的鸟，它被世界上很多事情所约束限制。他说：“望云残高鸟。”那是一只高飞的，代表自由的鸟，它不受人世间种种事情的限制约束。他说：“飞鸟相与还。”那是一只找到归宿的鸟，它正在飞回巢中。而且，陶渊明所用的鸟的形象到底是哪一种鸟？是燕子、喜鹊，还是乌鸦、麻雀？他都没有说。那是一种普遍的概念中的鸟，而不是现实中特定的某一只鸟。这也是陶诗中鸟的形象的一个特色。那么，陶渊明在这首诗中所说的鸟，是一只什么样的鸟呢？是西西诗群鸟。一个人写诗写得好，一定是他通过文字。传达情意传达得好，而文字能否传达好你的情意，首先在于你能否选择最适当的名词、动词和形容词，其次在于你叙述的口吻。现在陶渊明用了一个形容词来形容这只鸟，他说它是一只“西西”的失群鸟，这两个字用得非常妙。一般中国的读书人，看到“西西”这两个字，最容易联想到的，就是《论语》里的一句话：“秋何为是西西者语？这是微生母问孔子的话。微生母是一个不肯出来做官的高隐之士。大家知道，儒家的理想是“学而优则仕”。读书读得好，就出来做官，因为读书是为了明白道理。读书明理之后，就有了很好的品德修养，然后就可以齐家、治国、平天下。儒家读书修身，就是为了治国平天下的，尤其是孔子所生的那个时代，社会上礼崩乐坏。出现了许多不道德的事情。孔子到各国去周游，不是去游山玩水，而是要看各国的君主有没有一个人肯任用他，肯帮助他实现他的政治理想。因此，他总是在各国之间跑来跑去的。西这个字读西，不读七。我们常说“熙熙惶惶”，意思是匆忙的、不安定的。微生母是个高隐之士，他只要自己生活安定就好了，至于国家和天下怎么样，他不管。所以他很不赞成孔子的作为，就问孔子：“你为什么老是熙熙惶惶的，这么不安定呢？”这是陶渊明很妙的一点，他写的是一只孤独的失群之鸟，可是他所用的这个形容词却是《论语》里边用来描写孔子的形容词，因此这只鸟的形象马上就有了深刻的意思，马上就被拟人化了。而且“失群”这两个字他用的也很好，“失群”。是脱离了他原来所归属的那个群体，因此就显得与众不同。我在介绍陶渊明生平的时候曾经说过，陶渊明是陶侃的后代，陶侃是东晋名臣，封长沙郡公，所以陶渊明的家庭是一个仕宦的世家，这种家庭的子弟。一般是走读书和做官的道路，而我们大家都知道，陶渊明最后是辞官回家去种田了。他跟别的隐士不一样，比如唐朝的王维，王维也隐居了，可是他到田里去劳动过吗？他体验过真正的劳苦生活吗？他从来也没有。陶渊明不是王维那种隐士。他亲自去种过田。如果我们有机会讲陶渊明另外的一组《归园田居》的诗，我们就会看到，他是晨星李荒秽，待月何除归。天还没亮就到田里去工作，直到月亮都升上来，才披着满身的露水回家。一个出生于读书仕宦家庭的人，回到农村当了农民，这是脱离了他原来所归属的那个阶层的，所以他也是一只失群的鸟。你要知道，人其实常常是很软弱的，如果想要做出一个跟周围的人不同的选择和决定，往往需要很大的勇气。西西失群鸟。就是脱离了他原来所属群体，做出了另外选择的鸟。你不要看这句话这么短，只有五个字，但它包含很多意思。从用字到口吻，都是非常好的。陶渊明为什么不去做官？那是因为他看到了官僚社会中的黑暗、腐败和贪赃枉法。他不愿意跟那些人在一起同流合污，所以就不做官了。可是你不做官到哪里去呢？陶渊明有另外一首诗写得好：“人生归有道，衣食顾其端。俗事都不营，而已求自安。”当然了。人活着，应该找到理想的价值和人生的目标。可是，你活在世上最低限度，先要穿衣吃饭呢。如果只顾追求理想，什么都不干，那么你饿也饿死了，还有什么理想可言？所以，虽然我说狮群需要很大的勇气，可是比较而言，狮群。还算是容易的。失群之后，你找一条什么样的路走下去呢？天下有很多事情都可以自欺欺人，只有一种工作是既不可以欺人，也不可以自欺的，那就是种田。教书可以骗人，做买卖可以骗人，可是种田，你能够欺骗土地吗？土地不受你的欺骗，一份耕耘一份收获，你欺骗它，它不给你生长粮食。陶渊明最后就选择了这种不欺人也不自欺的躬耕生活。不过，这种选择是要付出代价的。第一，你要付出艰苦劳动的代价；第二，农田收获没有保障。遇到灾荒时，你要付出饥寒的代价。所以，陶渊明虽然不喜欢贪赃枉法的官僚社会，但他在决定自己的生活道路时，也经过了一段很艰难的选择。他说：“夕息失群鸟，日暮犹独飞。”为什么说日暮？因为日暮是大家都应该休息的时候了。一个人在暮年时，应该已经找到自己人生的归宿。可是陶渊明说：“我现在还没有找到我的归宿。”就像那只栖息失群之鸟，在暮日暮的时候，还独自飞来飞去，找不到一个可以落下来的地方。徘徊无定止，是说他一开始也曾经彷徨过。到底要不要选择耕田的生活呢？到底值不值得付上劳苦和饥寒的代价呢？徘徊是来去不定的样子，它和彷徨都是叠韵的词，意思也相近。这只鸟因为找不到一个安身立命的所在，所以夜夜声转悲。转悲者。是说每一页鸟叫的声音都比前一页更悲哀。那是一种什么样的声音呢？是“力想思清远”。力是强烈的，有力量的，用来形容声音，就是一种很高亢、很强烈的声音。中国人常说“言为心声”，你是什么样的人？就喜欢说什么样的话，你有哪一类的兴趣，就喜欢谈论哪一类的题目。不但人是这样，动物也是这样。有时候你听它的叫声，就能知道它心里的感情。我家院子里有一棵树，上边有个鸟巢。有一天，我听到鸟叫的声音不对。不像平常那样和乐自在，而是带有一种恐怖的声音。我马上开门出去一看，原来是一只猫正要爬上树去。可见，动物的声音也是能够表现他们内心的感情的。陶渊明说：“我听到这只鸟那种强烈高亢的叫声。”我就知道他内心想的是什么，他正在想找寻一个清洁高远的地方落下来，可是由于没有找到，所以他去来合一，去来是飞过去又飞过来，依依是依恋的样子。一般人用依恋这个词的时候。都是指对过去某件事情的依恋，但唐渊明在这里指的不是过去，而是未来。对什么的依恋呢？就是对“历想思清远”的那个清远，他从内心对那个地方有非常依恋的感情。那么，他找到那个地方没有？后边他说。因植孤身松，恋鹤遥来归。他最终是找到了。陶诗里喜欢用松树和菊花的形象。陶渊明有这样的句子：芳菊开林药，青松冠岩列。怀此真秀姿，卓为霜下节。他说。芬芳的菊花开在丛林之中，显得很有光彩。翠绿的松树排列在高山之上，好像高山戴了一顶帽子。针是尖针，秀是美好。别的草木，一阵秋风过去就变黄了，但松树永远是绿的。别的花，一阵秋风过去就零落了，但菊花仍在开放。这就是坚贞、贤贞，就是不改变。松树和菊花有这种不改变的品格，有这种秀美的资质，所以它们能卓为双下节。卓是跟别人不一样。比别人高出来的样子，在寒冷的风霜之中，松树和菊花可以不屈服、不零落，所以它们是双下节。那么现在我们所说的这只鸟，它怀着如此依恋的感情去寻找一个清洁高远的落脚之处，结果你看它遇到了多么美好的东西！是呢。怀此真秀姿，桌为双下节的松树，在这首诗里，陶渊明所写的松树跟青松冠岩列的松树还不大一样。青松冠岩列是很多的一排松树，而这首诗里所写的是一棵孤身的松树，它不是因为身边有许多伙伴。才碧绿，才不凋零。它只是孤身一棵松树，就可以站住，不跌倒，也不凋零。所以，当这只鸟终于发现了这棵孤独的、秀美的、坚强的松树，它就恋鹤摇来归。这句诗的形象也写得很生动，很美。鹤字读鹤。是鸟的翅膀下边最粗最强硬的那几根羽毛。这只鸟，它不是夜夜伸转飞吗？它看到下边到处都是肮脏和污秽，因此不肯飞下来。为了找一个清远的归宿，它飞了很久很久，一直不能够收拢它的翅膀。可是现在，当它远远地望见那棵松树，他就说：“那正是我要找的地方。”于是他把翅膀一收，就从那么高的空中一直向着目标落下来。这形象写的真是很生动、很逼真。下面他说：“劲风无荣木，此因独不衰。荣是草木茂盛的样子。”他说。在强劲的寒风下，每一棵树的叶子都黄落了，只有这棵孤身松还保持着清脆茂盛。你要知道，一只好的鸟，它是不肯随便在什么树木上栖息的。庄子《秋水》里边说，有一种鸟名叫鸢，如果不是竹子的果实，它就不吃。如果不是最甜的泉水，它就不喝；如果不是梧桐的树枝，它就不栖落。而有一只吃枭，找到一只腐烂的死老鼠，在那里吃。正好鸢从上面飞过，它就抬起头，发出呜呜的声音，以为鸢会来抢夺它的死老鼠。这真是小看了鸢。现在，陶渊明这只鸟也是如此。这样的鸟，它是不会随便在肮脏的地方落下来的。只有看到这棵孤身的松树，它才算真正找到了安身立命的所在。脱身与得所，千载不相违。他说。我既然找到了这样一个适合我的所在，我就决心在这里住下来。无论再有什么事情发生，我也不会迁移了。中国人常说“千年万载”，这“千”和“万”都是加重的口气，“为”就是“离”。陶渊明在这里所写的，其实也就是古代儒家的教导。择善而固执，就是说你在人生中要选择一个你真正认为好的理想，你就在那里坚守住，再也不要改变。孟子说：“你要富贵不能淫，贫贱不能移，威武不能屈。”孔子说：“你任何时候也不要抛开人，造次必于事。颠沛必于世，造次是说如果有什么意外发生的时候，颠沛是说遭受颠沛流离的困难。一个人如果真正认识了道，对你人生理想的意义和价值，你就守住它，再也不会改变了。所以，这饮酒诗的第四首。是从前三首所提出的盛衰的无定、祸福的无常和人生中的疑问、困惑、彷徨中，找到了自己的一个立脚点，找到了应该持守的一个最根本的安身立命之所在。